0: Stejné heslo a ukradená databáze. Možná už se vám stalo, že vám přišel e-mail od vyděrače a ten obsahoval vaše heslo jako důkaz o prolomení do počítače. Tato situace je typická pro sextortion, jeden z druhů vydírání, které uplatňují kyberzločinci. Popravdě jedná se zpravidla o falešný důkaz, neboť heslo nebylo zcizeno z vašeho počítače, ale pochází z nějaké uloupené databáze. Co se stalo, než heslo doputovalo v e-mailu zpátky k vám? Na začátku je průlom do informačního systému nějaké organizace nebo obchodníka, u kterého jste zaregistrováni a k jejím službám potřebujete přistupovat autentizovaně. Třeba, aby si e-shop rychleji načetl z databáze vaši adresu a třeba i kreditní kartu. Zpočátku se zdá, že se nic neděje. Napadená organizace nebo obchodník buď o ničem neví, nebo si informaci ponechává pro sebe. Na internetu, tedy na hackerských fórech a na darkwebu, se však začínají objevovat informace, že je k mání nějaká databáze, že se povedl útok. Pokud tyto zdroje nesledujete, nemáte zpravidla tušení, že se něco stalo. První signál, že by mohl být problém, přichází v okamžiku, kdy se napadená organizace rozhodne své uživatele či zákazníky informovat, že došlo ke kompromitaci databáze a buď vám účet sama zresetuje, nebo vás k tomu vyzve. Tady se dostávám k tomu stejnému heslu. Praxe a kyberzločinci to samozřejmě ví. Je taková, že uživatelé používají stejná hesla ke všem svým účtům. A pokud mají jako přihlašovací jméno svůj e-mail, tak ten používají zpravidla také stejný. Uživatel či zákazník v daném okamžiku obvykle změní své heslo k dotčené službě, ale otázka zní. Změní své heslo, které je stejné, i k ostatním službám? Odpověď nechám na každém z vás. Mezitím je zcizená databáze různě prodávána mezi kyberzločinci, spousta z nich vidí profit v čistém prodeji těchto informací a nijak s nimi nepracuje. Nakonec však databáze skončí u hackera, který s ní začne pracovat. Prací rozumíme to, že začne zkoušet prolamovat hesla. V případě méně bezpečných systémů, jako je například hash hesla pomocí MD5, Jedna celkem nedávno v Česku ukradená databáze takhle držela hesla je otázkou jen a pouze dostatečný výpočetní výkon a čas. Výkon je k dispozici. Třeba těžaři kryptoměn mají celé farmy strojů zpracovávajících matematické úkoly a čas je v takovém případě relativní veličina. Mimochodem, Nemusí jít jen o skutečné matematické prolamování hešů, ale může jít i o prohledávání jiných dříve zcizených databází, které hesla třeba nechránili nebo již mají hesla prolomena. Také se prodávají. Potom algoritmy hledají v cizených databázích odpovídající páry e-mailových adres a hash hesel. A jsme zase u toho, že všude stejné heslo není dobrý nápad. Vítěžnost nebo úspěšnost je odhadována kolem 1%. To číslo se může zdát malé, ale nezapomeňme, že se jedná o procento často z milionů záznamů. Procento z milionu je deset tisíc. Ještě jednou. Deset tisíc. Výsledek je následně dále prodáván nebo přímo použit kyberzločinci. Mohou se pokusit dostat do vašeho bankovnictví, e-mailu, k vašemu zaměstnavateli nebo jiným službám. Opravdu vše se dá zneužít. A tak viděrači mohou vytvořit cílený spearfishing e-mail, ve kterém vám prezentují vaše heslo. Občas se setkávám s názorem, že stejně je to účet jen do nějakého e-shopu a tam o nic nejde, protože tam dotyčný nemá uloženou kreditku. Připomenu tedy jeden příběh z kybernetického podsvětí. Nejmenovaný prodejce sportovního oblečení neměl zabezpečen e-shop a kyberzločinci zcizili jeho databázy. Po nějaké době, pár měsíců, Začali zákazníci dostávat od daného e-shopu e-maily s nabídkou, získat zpět nějakéto procento z posledního nákupu jako promotion cashback služby. Zpráva obsahovala detailní informace o posledním nákupu zákazníka a stačilo jenom kliknout na vložený odkaz a vyplnit formulář pro vrácení finančního obnosu. Ano, samozřejmě se jednalo o podvrh, kdy podvodník dokonale využil získané informace, ale ruku na srdce. Dokážeme ten podvrh vždy rozeznat a třeba takové lákavé nabídce odolat. Co tedy dodat? Vzdělávejme své uživatele, protože pracují a používají přístupová hesla i do našich systémů. Vysvětlujme jim, co je nebezpečné chování v prostředí internetu a čeho se mají vyvarovat. Přínos bude nejen pro nás, ale i pro ně. Pokud nevíte, jak sestavit efektivní školící program, co byste měli udělat hned a co počká, jaký školící program je vhodný pro vás s ohledem na váš biznis a velikost, klidně se obraťte na Autokont. Rádi vám poradíme a, jak se říká, za zeptání nic nedáte. Autokont ví jak.